0: Nej, men, eh, hej, men hej, Isak. Hej, Isak. Vilka är vi? Eh, vi är Musikpodden. Vi är en podd när man pratar högt, lågt, brett, eh, djupt, eh, grundligt om eh, musik och hur det är att vara en musiker. Och eh, bara lite allmänt fakta om eh, olika musikprilar.
1: Det är nice. Mm. Det är bra grejer. Vi tyvärr gjorde innan det här. Nej. Jag stod och rattade plugins. Jaha. Vad? Jag håller på med en eh, Faktiskt en eh, Fine Whatever-demo
0: mm-hmm.
1: Så jag har suttit och rattat sönder Vi mm. vill du slänga in en del av det i slutet Av den här episoden ja. det, det kan se roligt Jag har suttit och skrivit emo gitarr faktiskt
0: ja. ja nej, jag Jag har eh, Nyss kökade lunch eh, Jag gick faktiskt in en peteri en pizza Man får inte svinda så Egentligen, men eh, idag, så, idag var dagen Jag kände att jag behövde det
1: no, alltså, Gerard, Nu måste vi hålla oss ifrån det För nu har vi varit i USA ju flera veckor Och
0: där har det blivit <laughs> ganska mycket pizza Ja, ja exakt men jag, jag har ju varit tillbaka längre än vad du har varit Så att jag har hållit mig fram tills nu så att, eh, jag, kände att, <laughs> hey, yeah. jag kände att nu var det dags Och jag sparade halva till, till eh, Middag senare ikväll Så att jag har <laughs> löst båda idag
1: Ja, men det var modigt, det var modigt. Ja, Exakt, <laughs> exakt. Ja, men du, det var ju det här med att jag höll på att plugga, det var ju lite det vi ska prata om idag ju. Ja, det är det. Nu ska försöka bena ut lite vad pluggar är och lite vad, vad för företag det finns och sådär.
0: För att det är ju ett sånt där ord som bara slängs med. Så vad är en plug? Ja, en, en plug eh, är en, en egentligen bara en datakod. Som vi använder i våra DAS, Digital Audio Workstations, där vi då har kodat in en funktion som vi vill kunna göra för att påverka vårt, vårt audiospår eller vårt midispår helt enkelt. Men så helt enkelt så är det ju så att vi har ju våra, eh, våra DAS. Alltså vi har Ableton och Logic och, och vissa kanske kör på Cubase fortfarande, vet jag inte. Men Pro Tools och, och sådär. Och, <laughs> eh, och då i dem så har vi ju då ett, ett mixrack, kan vi säga, som vi då kan slänga på effekter. Ja. Och det är de här då effekterna som vi kallar för plugin. Eh, Precis. Och det är de vi kommer prata om idag, ja. alla de olika typer av effekter.
1: Och de flesta sådana är ju då alltså någon form av kopia från någonting som från början var en hårdvara. Alltså mm. en burk helt enkelt i en ele- elektronisk analog form. Men vissa grejer är också faktiskt nya och påhittade efter de digitala mm. möjligheterna som kom. Det finns saker som inte går att göra analogt som går att göra digitalt. Nej, exakt. Men jag tycker att vi börjar med att gå igenom vad de stora grupperna är,
0: Ja, precis. För om vi uppnår om vi då våran dag. Och kollar, om vi tar Logic som exempel. Då när vi öppnar den här och ska välja en plugg för att göra ett specifikt ändamål, så har vi olika kategorier för de här. Vi kommer nämna uh-huh. några, det finns ju, finns ju olika DA som har olika kategorigrupper. Men det här är liksom de som vi har sammanställt som är lite generella. Och det är ju då att vi har Distortion, Dynamics, Effects, Equalization, Instruments och Utility. Nej men då börjar vi med distortion då. Och det är ju
1: alla former av distorsion helt enkelt. Och det finns ju flera olika varianter av det. Eh, och jag skulle nog säga att alla DAS ni stöter på kommer ha några stockpluggar som det kallas i den här kategorin. Och stockpluggar är alltså pluggarna som du får med när du köper en programvara. Eller laddar ner en gratis programvara. Det finns, det finns flera. Det finns tube distortion, det finns distortion, det finns clip distortion. Och det är ju ofta då emulerat från olika typer av hårdvara och hur den distar.
0: Nästa kategori då det är Dynamics. och Dynamics det är den gruppen då som vi ändrar dynamiken. Eh, alltså hur högt och lågt någonting är eh, i, i vårt ljudspår eller i vårt projekt. Eh, där har vi till exempel kompressor vi, man, man brukar kunna slänga in Limiter det där ibland om man också vill Vissa som inte har det eh, inprogrammerat i sin eh, Hårdvara Så kan man ju också ha eh, Så har vi även Automation eh, Som kan vara inslängt eh, Och lite andra sådana typer av Av olika multipressor Och noise gates och, och, och grejer Sånt som, påverk, som, som påverkar Ljudet helt enkelt Hur högt och lågt det är och, och lite sådana grejer
1: Precis det, alltså egentligen Det, det är så dåligt förklarat Men det påverkar Vågformens toppar och dalar Men det gör ju allt annat också men det är Ja ju, exakt men det, det är väl kanske Mer hela funktionen här det,
0: det här är liksom Det enda enda målet De pluggarna ska göra Så liksom Ja Väldigt väldigt förenklat ja, Väldigt förenklat <laughs> så är <det> ju så <laughs> ja.
1: Okej, okay, och sen kommer vi till en megabauta-kategorin som är effects. Mm. Och den kan ju, beroende på DAV, så kan det antingen bara vara effects eller så kan det vara uppdelat så att delay och reverb och modulation är separat och sådär. Men det är ju alla pluggar du använder för att påverka ljudet. För idag, nu för tiden, så är det ju väldigt mycket uh, sound. Och med det menar jag så att... Det är, du kan spela samma grej och lägga olika effekter Och så kanske det till och med klassas som olika genres mm. Alltså shoegaze är väldigt mycket märkliga effekter på ett sätt Och sen har vi ju genre där det är väldigt cleant och kanske bara spring reverb mm. Och det finns ju oändligt med antal effekter Det finns väldigt mycket som emuleras av gamla analoga pluggar Men här finns det också väldigt mycket mm. konstnärliga saker som är nyskapade som ja. inte hade en chans att existera tidigare
0: och ibland brukar man kunna sitta en, en subkategori då som är multi-effekt när det är blandade effekter ihop med varandra ja, ah, precis uh, så. det är som ett rack i track Ex- exakt, så är det och efter det är det equalization eller EQ som vi också brukar kunna nämna det och EQ då det är ju för att ändra vissa frekvensspektrum uh, vi har ju pratat lite om det i tidigare avsnitt att vi har ju från 20 till 20 000 Hz av uh, frekvenser som våra öron tar upp och det här är då olika pluggar som vi kan eh, ändra det här spektrumet för att höja och sänka vissa av frekvenserna. Eh, och då är det liksom så här: kärn-IQ, eh, liksom match-IQ, och det är lite eh, single-band-IQ och lite grejer. Alltså så här det, men det är det som är själva uppgiften av dem. Eh, vad har vi sen då, Isak? Och sen
1: har vi då instruments. Och instruments i det här fallet styrs ju. Skulle jag säga 100% av fallen via MIDI. För det är det språket vi har valt att använda oss av. Och MIDI har vi pratat om lite kort innan. Och det är så intressant. För det är ju ett språk, alltså ett kodningsspråk. För att kunna förklara notvärden, velocitet, modulation och så vidare. Enkelt och snabbt. Vilket gör att du då kan spela ett C. Och förklara för datorn att det här är ett C. så kan du spela vilket instrument du vill med det c Ja. Och den längden och den styrkan och så vidare. Och det är här instrumentpluggarna kommer in. För då kan du ha allt möjligt. Du kan ha syntar. Du kan ha emulationer av alla möjliga riktiga instrument också. Ja. Och det finns också ofta väldigt många stock. Och sen finns det faktiskt väldigt, väldigt mycket bra gratis instrument. Mm.
0: Och sen kan man också köpa väldigt väldigt fina eh, pluggar för att eh, eh, liksom fejka att det är en riktig bas som spelar. Eller en riktig gitarr och så. Eh, som har blivit lite för bra ja, skulle ja. jag säga. För att eh, vara bekväm som... <laughs> som instrumentalist. <laughs> men det, det som är coolt med det här eller liksom instrument som pluggar och då midi som kodspråk cool är att vi kan skriva en melodi och sen kan vi bara byta instrument, men melodin är fortfarande den samma. Och sen, sista kategorin som vi har valt att, att nämna är utilities. Uh, och utility det är liksom där vi har mer av funktioner uh, än att vi faktiskt ska just påverka det här spåret vi arbetar med. Det här är kanske för att arbeta med mer felsökning ifall det är fasfel så har vi pluggar för att lösa de sakerna, gain som man skulle kunna slänga in på dynamics om man vill men oftast är, det, är den under utilities eh, och lite andra saker, är det någon, någon grej som jag glömmer där Isak som du tänker på just som du har i din utility? Eh,
1: gör en underkategori på utility som ja, ibland ligger som en underkategori är ju också alltså me-pluggar. ja kan ju ligga där också. Och sen har vi också. Det är ju inga standardpluggar som alltid finns i Davson. Men det finns ju. Jag har ju exempelvis en jättebra plugg. Eh, ska jag kolla om jag kan den här. Som heter Project Time. Mm. Och det är en plugg som mäter tiden det tar för mig i alla projekt. Så att jag kan se. Okej okay, den här låten har tagit mig
0: 20 timmar att mixa. Mm. Det är jättebra som plugg. Ja precis och man brukar kunna hitta BPM counter eller counter också alltså så här som räknar ut om ja. du är osäker på bpm eller vad, vad för tempo det är låten så kan den räkna ut åt dig um, yes. så vi brukar kunna hitta sådana saker sådana här bra och häggrier uh,
1: men, men du sagt, när du säger räkna ut bättre BPM uh. du vet vad jag säger
0: att folk ska ladda ner för app eller hur uh, Pro Metronome
1: Yep, yep. Det den är, den är <laughs> spänn, ja, Det är alla Trummisens favoritapp. Den är stream bra. Värld60spänn köp den. Också värld Om ni vill sponsra oss Pro Metronome. Ja,
0: exakt. Det går det. Hör av till oss.
1: Den är fantastisk. Ja. Oh, och den kan styras med flash också och vibration. Det finns så mycket bra funktioner i den. Ja. Ah, jag är lite så glad när jag tänker på den.
0: Ja, men här då så har vi liksom ett, ba- ett bra grundpaket över. Över olika kategorier av var du, var du kan hitta dina pluggar, eller hur du kan sortera dina pluggar som du kan göra dina, eh, din egen dag också. Eh, det finns självklart ja. mer kategorier och mer subkategorier, men det här är liksom, de flesta saker brukar kunna landa under de här och sen bli en ny subkategori i dem. Eh, VST brukar man kunna höra att man pratar om och så. Vad är, vad är det vi pratar om där, Isäker Inklen? Vad är, vad är det här och var, var kommer det ifrån?
1: Ja, det är jättebra. Jätte, jättebra fråga och det är faktiskt, vi kollade runt lite här och insåg att det var väldigt mycket nyare än vi kanske trodde. Mm. Eller så är det vi som bara har glömt liksom hur, hur kort tid det här egentligen har funnits. Ja. Alltså det är helt galet för när vi kollar upp det då så kommer vi fram till, okej okay, men hur gammalt egentligen är då konceptet VSD? Och VST står då för Virtual Studio Technology. Mm. Vilket är väldigt logisk
0: förkortning. Och det var utvecklade av Steinberg 1996. Ja, så det är ett år efter jag föddes och det är ett år innan du föddes.
1: <laughs> eh, exakt, precis. Så det är mitt emellan oss där. Ja. Så det är liksom bara lika gamla som vår ålder då. Och innan dess så fanns det i stort sett inget inget liksom, format som du kan använda dig av för att koda alla pluggar utan då hade det, ju, det fanns ju inspelningsprogramvara som var digital innan mm. men det är väl först här någonstans som vi kan hitta att det blir tydligt lätt att använda olika typer av pluggar Exakt. för VST är ju då alltså ett pluginkodningsspråk det finns mm. faktiskt flera varianter idag, VST VST3 och sen Components är de som man oftast kommer stöta på Component är det som Mac använder sig av exempelvis mm. Och då? Vad hände sen då Zack? Vad, 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 vad då VST? Har vi något mer att säga om Nej, det Nej
0: men jag tyckte det så roligt för då, för då var det egentligen eh, Steinberg som kom ut med, med Cubase då som, som en ny dag eh, som då liksom blev en, en helt det, det blev faktiskt ett av de absolut största programmen eh, under den eran eh, och fortsatt är flera år framåt efter det eh, eh, och den, den höll, höll ju i sig ganska många år innan, innan det inte var, inte var den, den mest använda längre Pro eh, kom och tog marknaden och, och sen kom Logic och Ableton efter det. Men, men i alla fall så de, de skapade då det här VST eh, pluggarna. Så istället för, då för att man förr i tiden hade analoga stora eh, rack som man då hade en effekt i så skickade man in signalen i den och sen skickade in den då i sin dag eller sitt, sitt programvara som man hade då för att spela in så kom man på då att, och just det, vi kan ju faktiskt lägga det här i programmet efterhand. Så man kan spela in en ljudsignal så kan vi lägga på det här i själva dataprogrammet. Och då kom de ut med tre stycken eh, liksom pluggar då eh, för Cubase när det släpptes då. Eh, eller liksom för den, den era 1996. Eh, och det var e- e- Spatial eh, som är ett reverb. Jag tycker det är lite gulligt namn på de här grejerna. Eh, och det är gulligt namn. Chorus. Det är också bara en vanlig effekt. Man hade kunnat kalla det bara en vanlig chorus. <laughs> Och sen ett, ett, stereo, ett stereo-eco. Så det var liksom en, en helt enkelt en eko-effekt. En Och nej, förlåt, det var en fjärde också. Det var också också autopanner.
1: Ja, surprise! Ja.
0: Extra betala för tre få fyra Exakt. exakt. <laughs> uh, så så det, var de, det var de pluggarna som hängde med. Uh, vi liksom, fyra pluggar, det var det vi hade. Och sen slog ju det här verkligen igenom, och det bara kom mer och mer. Och idag finns det ju en hel industri och flera hundratusentals olika pluggar som gör olika saker. Eh, och därav ja. att vi kände att det kanske kan vara bra att göra ett avsnitt av det här och <laughs> sortera upp det lite. Nu tänker jag
1: säga att nu, nu, nu för det här var ju lite jag som pushade för att du skulle göra den här episoden just för att jag tycker det är så kul att prata pluginsföretag företag mm. eh, Jag tänker att det vi kan göra här nu. Jag tar faktiskt en ganska lång stund och låta er där ute få höra lite om de olika pluginsföretagen som finns. Så att ni vet vad ni kan googla på och veta ungefär vad de gör och sådär. Men sen en brasklapp att ta nästan innan vi ens börjar prata om pluginföretag och och sådär. Är att du kan göra i stort sett vad som helst med stockpluggarna du får i dina program. Så länge du har något av de större programmen. Och det är ju, titta på exempelvis Ocean Eyes med Bill Eilish. Det finns ju en session där som jag tror är Logic-session. Mm. Bara Logic-stockpluggar. Hela den mixen. Bara Logic-stockpluggar. Mm. Och det låter hur bra som helst. Så att, om det är det att ni tycker att det jag gör låter inte så bra. Lösningen ligger antagligen inte i en ny plug. Vissa gånger gör plugga väldigt stor skillnad. Mm. Men det är, generellt sett så är det, ni behöver förstå hur saker hänger ihop mer och öva öronen med. Ja. Och, så köp inte en plug för 5000 och tänk att allt löser sig. Nej,
0: och en, en sak som man, varför man köper pluggar det är ju kanske för att underlätta att arbeta för att det ska gå fortare. Att man, man köper en plug som gör en funktion fortare istället för att man har flera steg av Logics egna standardpluggare eller Abeltons eller vilken, vilken dag nu. Ja. När är. Men, om du inte lär dig pluggen så brukar det oftast vara som att man tar en genväg eller en senväg. Att ha, om du köper en plug för att det ska gå fortare men du lär dig inte pluggen, då kommer det nog oftast landa i samma tid om det inte tar längre tid för det att göra. Yep. Så, för det, det, det är en miss som jag har gjort när jag började mixa och som jag ser många andra gör när de börjar mixa. De bara, om jag, om jag köper den här pluggen då kommer <skratt> allt gå supersmidigt och sen så köper man det och sen spenderar man yes. två dagar bara för att försöka förstå sig på hur den här funkar för att man inte riktigt läste på om det innan man köpte den och sen så visade det sig att ah, fan, jag hade bara kunnat gjort det som jag tyckte var jobbigt att göra på fyra timmar istället.
1: Ja, ah, nej men exakt. Och det är ju också det roliga där vi också då har ju ändå lagt pengar också. Ah. Och det är ju också tid. Alltså att, att använda pengar i Alltså, en ska ju använda sina pengar till någonting. Det är, det är liksom ingenting som jag säger emot. Men däremot att det är bra att kolla upp först. Ah. Så att säga.
0: <laughs> där det det. Det är det.
1: De flesta pluggar har faktiskt trials. Och det är faktiskt ett tips. Jag är ganska ah. dålig på det själv. Men det är ganska värt att ta och. Bara ladda ner, testa i en vecka, en månad och se om du faktiskt tycker att det gör som skillnad som du tyckte i Youtube-videon du tittade på. Ja. Eller TikTok-videon.
0: Men ska vi, ska vi djupdyka lite det här och se liksom, eh, ja. vilka olika typer av liksom de stora pluggningsföretagen eh, är och vad de har att erbjuda?
1: Nej, men verkligen. Det, det tycker jag låter som en jättebra idé. Det finns ju så många som jag vill nämna men jag tänker att vi går igenom de som om man går in i en studie och liksom sitter på någon datum med någon som har lagt ner pengar. Så är det oftast de här pluggarna som man kommer stöta på. Mm. Och då tänker vi att, jag, att vi kan börja då med en av mina favoriter. Och det, det vi kan säga är ju att de används olika mycket olika genres också. Så att beroende på vilken musik ni gör kan ni ju kolla vad de personerna ni tycker om använder för pluggar. Och kolla dem först. För att det är säkert där ni kommer hitta saker ni tycker om. Mm. Jag uh... mm. Men, men, men. Vi börjar med en av mina favoriter. Soundtoys. Mm. Uh, och vad ska vi säga om Soundtoys? Soundtoys har en ganska, en väldigt kreativt pluginföretag. Mm. Uh, det alltså utgår ifrån gamla, analoga grejer och försöker emulera dem på ett ganska smidigt sätt. Ja. Och är uh, gamla tekniker som har jobbat från den analoga tiden och nu börjat Jobba med pluggar istället. Och de har vissa pluggar som är väldigt kända. Inom mix och produktion. Mm. Den några av de absolut kändaste skulle jag säga. Är Little Alterboy. Ja. Den har ni hört 10 000 gånger. Det är typ den kändaste röst. Pitch upp och ner pluggen. Och formantpluggen som används i modern musik. De senaste tio åren skulle jag säga. Ja.
0: Decapitator är också en. Eh, ja. Som är superkänd. <laughs> ähm.
1: Exakt. De- Decapitator. Ja. Och det är en dist. Det kan vara värt att nämna. Ja, här, har ju testat plugin företag. Ja. De, jobbar, de jobbar inom en basis att den köper pluggarna. Så det finns ingen subscription-modell direkt. Men däremot så kan du också, om du är student, så kan du köpa ett studentpaket. Jag tror jag betalade 2000 spänn för alla deras pluggar. Ja. Vilket är en jättebra del. För en plugg kostar 1000 spänn. Ja.
0: Även om man är lärare där ute så kan man köpa det på sitt lärarlägg eller vad man kan säga. Fantastiskt. <laughs> um, som undervisningsmaterial. Det är skitbra. <laughs> um, lite tips där från mig, Isak. Spara kosingarna. <laughs> um, ja,
1: exakt. Men det är viktigt att tänka på att det finns många av de här som har studentrabatter så det är bra att vi nämnde det redan nu.
0: Ja, uh, ja. Uh, och Soundtoy skulle jag säga, liksom, visuellt och designmässigt när man öppnar dem, är ju relativt enkla pluggar att bara liksom, sätta igång och börja vrida på nobs och testa. Liksom. Uh, Ja. Det är jätte jättemycket avancerade steg utan varje plug är väl mer designad för att ha en specifik uppgift som den gör. Och sen så använder man ofta sig av Soundtoys, de har ett rack där man lägger ihop de här och gör liksom som en multi-effektkedja. Exakt. De här pluggarna. Ja. Eh, som de flesta som, som mixar använder sig av. Eh, och jag använder mig nog väldigt mycket av den när jag skriver demos och gör jag grejer för att eh, slänga på en preset bara för att få så här, om en big beefy drums brukar jag använda och slänga på en buss och lägga bakgrunden av trummorna så att när jag producerar för någon ska de känna, åh fan, vad trummorna känns som att de slår igenom innan jag börjar mixa dem ordentligt. En sak som jag tycker med Soundtoys är liksom Little Arterboy tycker jag är skitbra för att vara en snabb plugin för att göra stämmor. Jag tycker inte att den slår att göra stämmor att lägga stämmor i verkligheten. Jag tycker inte att den är så bra och låter så fint nej, nej, men nej, nej. Det, det är inte poängen, den är ju modellerad efter en gammal pitch. exakt men själva syftet i musikproduktion att göra liksom en snabb mix och du kanske inte ens har fått stämma men du vill lägga en stämma på någonting i efterhand Skit, skitsmart, skitenkel, skitsmart eh, snygg, clean ja, design det
1: låter lite coolt vintage liksom. ja.
0: <laughs> absolut men, men sen då Isak, vad har vi mer?
1: Vi har ett företag som heter Eventide. Och och Eventide, beroende på vad ni har har stött på i musik hittills, kanske ni har sett Eventide-fysiska grejer också. För Eventide är från 70-talet. Det är alltså inte alls ett nytt företag. De började som en började tillsammans jobba med en recording studio. Så det var liksom en snubbe som hade en recording studio som började bygga gear. Och så byggde de, de är väldigt kända för byggt H910 Harmonizer, exempelvis. De har byggt väldigt mycket sådana pluggar och bygger även gitarrpedaler. Så Noah, sången i Tribe, har ju en H9 som alltså kan då emulera väldigt många av deras digitala pluggar i en gitarrpedal. Och de är ju ganska kända för sina delay och reverb, alltså fysiska burkar som då även såklart gjort digitala. Men de gör ganska mycket annat kul. De har ju på senaste tiden gjort en ganska märklig plugg eh, som heter Split EQ. Där du kan eq tonen och transienterna på ett ljud separat. Det är ganska udda. Ja, det är väldigt, det är väldigt coolt faktiskt. Uh, de är inte jättebilliga. Det är ganska bra pluggar. Men det är här pl- de gör också typ så här: snygga, re- som sagt, reverb och delay. Som de har så en plug som heter Black Hole som är ganska känd i så här:
0: poster och, och sådär. Ja. Men det är, det är helt enkelt ett, ett företag som har arbetat sig utifrån analoga effekter och sen kommit in i den digitala marknaden. Nej, men precis. Sen, sen är det ju Plugin Alliance uh, som jag har arbetat med. Jag... Jag är osäker på om jag äger någon själv så där men det, de brukar ju liksom alltid finnas med ifall man sitter i en studio någonstans och mixar.
1: Precis. Det är ju såna pluggar. De har ju blivit staple idag, kan vi säga. Ja. Och de har ju tagit över den rollen från Wave, som är nästa företag vi kommer att prata om. Och det är här vi börjar komma till lite andra företagsmodeller. För Plugin Alliance, de har alltså flera olika pluginföretag under sitt umbrella företagsnamn. Och det är därför NC-pluggar som har väldigt mycket olika namn från dem. Det är liksom, de har Unfiltered Audio heter ett företag. Och sen har de BX, som är ett annat och så vidare och så vidare. Sculpture. Så att det är lite, ibland kan det vara lite svårt.
0: Ja. ja. Alltså de har ju... Eh, precis. precis. Det, det är som ett paraplyföretag för, eh, för olika yes. pluggföretag.
1: Och då kan du köpa massa olika pluggar. De har ju jättemycket bra Väldigt rena pluggar och många bra analog pluggar. De är ju Om Soundtoys är ett väldigt kreativt pluginföretag kan vi säga: De pluggarna används ju väldigt mycket till kreativa syften. Så är i alla fall 70% av liksom pluggarna härifrån från Plugin Alliance mer rena och för mix-syfte än för produktion. Det finns väldigt mycket kreativa pluggar här också. Men mm. här kan du hitta pluggar som är väldigt sådär. Vad heter den? BX Master 3, som är en sån här clean masterings- EQ för att kunna köra left, right och
0: midside en sak som de de har jävligt bra av också det är ju också mycket det är de jag nog mest använt mig av det är ju deras amp simulations som de har från olika företag där de har liksom Ampeg och de har oj vad heter de Eh, Friedman och liksom ja men många liksom sto- ja. stora företag som, som säljer stärkare i verkligheten, men det, de, det här är liksom deras pluginversioner versioner eller pluginversioner.
1: versioner Nej men exakt, superbra grejer att ha och, det, det, och de har ju då, jo men det var ju det, det här börjar ju få en annan företagsmodell eftersom delvis då det här med att det är en massa olika företag under sen har de ganska ofta rabatter det brukar inte kanske Soundtoys ha på samma sätt mm. och sen så har de också subscription-modeller. Så jag är exempelvis subscriber. Det kostar mig 200 kronor i månaden, tror jag det är. Och sen så får jag då tillgång till i stort sett alla pluggar de har fram tills jag slutar betala. Och sen får jag tre pluggar per år som jag får välja att äga mm. för resterande liv. Liksom. Ja,
0: det är, en ganska, ganska bra det är en ganska cool deal, faktiskt. Ja, och sen vi hintar ju lite om det, men sen har vi Waves. ehm Uh, Waves är ju, är ju jävligt cool på det sättet för det, det, Jag känner att den är både lite träsket uh, Mycket kreativt skulle jag väl mer säga Kanske än en, en mixmässigt Enligt mig av min erfarenhet av Waves uh, Jag har använt mycket av deras syntar liksom. uh, mycket, mycket bas har jag kört genom Waves
1: Ja det finns ju en del pluggar där som är väldigt bra i Waves Waves kör ju också de med subscription delvis Och sen kör de också med väldigt rabatter Så det står alltid Om man går in på Waves sida idag då Ska vi kolla här jag vet inte vad det är för dag idag, men jag skulle gissa på att Waves har Waves ungefär 7000 rabatt på Now,
0: vad, vad står det? Uh, to... ah, fan, nu bytte jag sida här.
1: Ja, ah, to... 2999 stycken. Ja, ah, exakt. Och så står det att alla pluggar kostar 150 dollar. Men sen så, jag har nog aldrig köpt en Waves-plugg till full pris. Det finns vissa Waves-pluggar jag älskar, men okej, okay, så hur funkar det här då? Varför, varför har de rabatt hela tiden? De har också update plans. Så det de gör är att du får en plug du köper en plug och sen helt plötsligt så får du uppdatera ditt datorsystem och sen kan du inte använda din plugg längre. Och då måste du uppdatera den och då kostar
0: det mer än vad din plug kostar att köpa. Men det, det känns ju som att det är en modern variant av, tillbaka till en gammal analog effekt rack. Att du köpte ett och strulade det, ja. då... Antingen så hade du garanti på det, så kunde du byta ut eller så fick du köpa en ny helt enkelt eller en, en nyare bättre version. Du kunde liksom inte uppgradera din <här> ditt gamla rack. Alltså så här det är inte så effekter funkar det för nej, det, nej, liksom. nej. Eh, nej men precis, det, det är lite den vibe. Så det, det är lite konstigt, jag förstår vad du menar med att alla andra uppdaterar sina för att de ska funka i nya DAS och nya programvaror och skärmar och sådär. Och de inte gör det. Eh, sen så har de ju vissa liksom, eh, Grejer som, som är jävligt feta Det är väl det som alltid har varit med Waves Att de har feta grejer Men att ja Jag har inte haft så mycket problem ja, med dem jag, det... också inte heller, jag har inte heller så mycket av deras pluggar Och när jag har varit i Studios Så har Nej. det liksom Det har ju alltid funkat så liksom. Bra grejer men...
1: Ja Waves är ett sånt företag som oftast funkar det är, Men de är ju inte så mycket på oversampling Vilket är en av de nya grejerna Om vi tittar på nyare pluggar. Oversampling är helt enkelt då alltså att du... För man brukar ju sampla i 44,1 eller 48 generellt mm. sett när du mixar musik. Men med högre sample rate så blir det renare ljud och så vidare. Ja. Det är väl det, det en väldigt lång diskussion, men det är många nya pluggar då alltså för att datorer blir starkare ja. som oversamplar ljudet när de processar det för att sedan nersampla det igen efteråt, vilket gör att du får ett du klinare ljud än vad du har fått annars. Och det har i stort sett inga Waves-pluggar. De är inte kompatibla till det den sättet att tänka men jag håller med dig. Waves är, det finns väldigt mycket bra pluggar på Waves. Men det är mer så här: det där priset du betalade, det håller ut på att du kommer kanske behöva betala mer. Andra ja. pluggar har också att du måste uppdatera. Samtal har exempelvis också det här med att så här, Upgrade. Ja, Då kommer vi till ett av de mer kanske kultförklarade <laughs> företagen skulle vi kunna säga i hela den musikindustrin. Eh, på mix-sidan speciellt. Färbfilter. Mm. Uh, och vad kan jag säga om FabFilter? De gör inte super många pluggar. Mm. Men de gör sjukt bra pluggar. Och de gör. De är dyra, men de är värda priset. Så ja. FabFilter Det är liksom om man tänker. Om man håller på med pluggar, så vet den ibland att tänka. Åh, vilken dålig layout eller sådär. Och det här är otydligt. Uh, FabFilter har de cleanaste layouten jag har sett mm. och de absolut de har liksom alla funktioner du tänker att du vill ha utan att vara ja. ja,
0: det jag tycker med färdfilter är att de har ju väl också fokus- fokuserat sig mer på liksom equalizers och dynamics, alltså det är deras liksom ja. grupp av pluggar, de försöker inte göra jättemycket syntar och, och grejer och hålla på så utan de bara vi är liksom för mixningsteg och göra ljud bättre det är liksom
1: Exakt, precis. De är också en av de bästa distpluggarna på marknaden, Saturn 2
0: Ja, i och för sig Som är sjuk
1: Men den är också mer mixning Den kan vara extremt det, kreativ, det, du kan göra
0: i stort sett vad som men, helst, men det, är, men, det, är, men det är som du säger de är mer åt, Det är mer som en, som, mer som en EQ-visuell dist mer än, än att du har typ som en, fake, eller en pedal i datorn som du vrider upp dist på alltså, Nej men precis, verkligen, uh. det är det,
1: det, är det. Så det är som du säger med fabfilter. De är ju verkligen riktade sig mot den marknaden. Man, en av de kända pluggarna som ni antagligen hört om ni har googlat runt lite och stött på. Det är ju Pro Q3 som är deras EQ. Som också har dynamisk wow. EQ vilket betyder att du kan ha som kompressor i olika band. Den har midside. Du kan ha typ hur många filter som helst.
0: Den är så jävla bra. Du kan ha slopes
1: som typ inga andra filter kan. Det är, och du kan se tonerna. Som det relaterar till olika... Frik- ah, den, är, den är fantastisk. Jag, jag, jag,
0: det känns som att jag känner inte en enda person som håller på att mixa idag som inte har den. Uh, Nej. Så. Uh, det, det kanske är någon som kommer fram till mig nu efteråt och bara, ah, jag har lyssnat på ett avsnitt. Jag hatar den. Ja, ah, men fine. Gör det. Jag gillar den. Jag den som fan. Det är
1: jätte, det, jag vill verkligen att ni hör av er då. För det är så uh. intressant att höra varför. Det, jag, jag använder den inte alltid och sådär. Men det är ju verkligen av mina go-to för allt. Uh. Som ska vara rent. Yeah. Så att säga. Och sen har vi L2-limitern då, är ju en av de, också de renaste, enkla limiter. Jag vet ju folk som jobbar professionellt på hög nivå som använder det som slutsteg i sin limiteringskedja, de kör saker digitalt. Mm. Liksom. Eh, fantastiskt clean limiter. Ja. Eh, jätte, jättebra företag är ju slutsatsen väldigt dyrt. Pluggarna som jag skulle föreslå att kolla in om det är några är ju L2-limitern, q 3 och Saturn, mm. som är då deras disdsen. Det är, det är de tre som är absolut mest ja. intressanta. Eh, s-
0: sen efter det, då kommer vi in på ett företag som är, jag tycker också att det går tillbaka lite mer till det kreativa, och det är ju isotope. Um, ja. eh, jag, jag har kört mycket på isotope tidigare, framförallt på liksom typ så här: Vocosynth 2 som de släppte, och sen så också mycket av det är såna här om en imaging och. Um, och så liksom för att göra liksom, ja men deras eh, Ozone, Ozone Imager brukar jag köra på bara för att jag tycker att den är visuellt eh, skön eh, Imager-plugin. Eh, så, det, alltså den kanske inte är den, den mest rena eller effektiva på det sättet men den, det är väldigt sköna att plugga bara slänga på tycker jag. Um, ja, Gud, ja. samma sak vocalsint det är liksom så här, eh, den har vissa brister tycker jag men jag tycker att den är väldigt cool om man bara vill slänga på en, en rösteffekt och bygga en känsla i studion över att ja ah, och sen ska vi göra så här, typ eh, lite robotrust här i bakgrunden och så slänga på den
1: numera verkligen det är ju... Av... om vi ska säga, representerar på många sätt analoga känslan så representerar ju isotopes snarare så här, lite så här sci-fi, mm. AI-känslan. Ja, så lite på hela andra sidan spektrat, det är väldigt mycket mer futuristiskt. Så det är lite AI-pluggar på vissa pluggar, det är väldigt mycket mer futuristisk design. Det är verkligen sånt påverkar ju när man håller på kreativt, mm. så det är ju intressant att veta kanske.
0: Ja. Sen har de ju liksom sprit sig vidare och mm. har lite så här eh, trummor och typ en gitarr. Jag vet att de har en gitarrplugin som en, en pådra till mig har eh, som var jävligt fet. Jag vet inte om jag skulle köpa den själv så men eh, för då personer som kanske inte spelar gitarr och, och är, är jävligt bra på syntar så eh, har de lite sådana pluggar också.
1: Ah, ja, men precis. Nej, sånt finns ju. Och sen är ju också Isotope ett av de ledande företagen på marknaden när det kommer till Eh, ljudförbättring eh, alltså ljudrestaurering mm. eh, i typ film och i musik mm. och i podcast och så vidare med pluggar som RX10 och sådär oh. eh, som är så här kunna l- laga om någonting klickar, ta bort brus och så vidare, så det i Icestop är väldigt bra på sånt ja oh. och de har ju också flera olika betalningsmodeller Där vi pratar om betalningsmodell lite snabbt de har ju delvis subscription subscription-tjänster. Uh, och sen har de också så du kan köpa paket De är mm. ganska så här, paketfokuserade
0: Ja Just det. Jag tänkte också, de har ju också uh, RX10, de har ju också Vinyl som är också en liten cool Om man har lite vinylkänsla på låten och lite bakgrundsbus ja, och så. Den är gratis alltså, de, de, Ja precis, de har mycket såna här coola effektgrejer Ska jag säga Som, som allmänt ja. Uh, så. Men ja uh, uh, Vad är det sen då
1: Ja, sen har vi ett företag, jag tror att jag kanske skriver ner fel. Vad heter de som gör alla pluggar som också är kompatibla rakt in i ljudkortet? Det är väl sånt ljudkort du har, vad heter den?
0: Uh, UAD menar du? Ja, ah, jag menar UAD. Ja. Uh, ja, de är coola. De, de-, de är ju också mer så här... Eh, skulle jag... Nej, jo men... Både och, de gör jävligt feta liksom, Sims och liksom sådana simpla. Liksom här är, en, är en, en tube distortion eller här är en simpel kompressor eller här är en pedal. Alltså de är jävligt bra sådana eh, effekter. Eh, sen om du skulle vilja, liksom, vilja dyka mer in i, i olika EQ-frekvensspektrum och sådana saker, då kanske du ska eh, hålla det med till en annan eh, plug-in kedja. Eh,
1: ja, nej, men så är det ju. Men de är ju väldigt fascinerande just med att de går att slänga på själva ljudkorten ja det är ju där de, de blir så jävla kraftfulla för att de går att slänga direkt på
0: Precis, Universal Audio de, de körde ju med eh, ett typ som är lite mellanting från alla, analoga tiden till den nya ja, i själva ljudkortet så har du deras pluggar som du kan använda och slänga på som en preamp eller, eller, eller liksom eller en tube eller vad som helst och sen så spelas det in i försteget innan det kommer in i din dag så att Effekten ligger redan på precis som att du hade spela in det analogt. Eh, är det är jävligt, det är coolt. Eh, men du kan ju också slänga på effekterna efteråt. För du får ju dem som plug in form eh, när du köper ljud. Ja, precis. Att...
1: Men du får ju däremot ingen latency. Det är det som är så intressant. Du kan spela in latency fritt. Ja, ja, det... eh, och även ha rent ljud in och sådär. Det, så det, det är fascinerande. Men det som är värt att nämna om dem också är att om ni tittar på priserna så kommer ni se att det här är verkligen dyrare än de flesta andra företag vi har nämnt mm. hittills uh, det är verkligen så ja, men en uh, Fender 55 Tweed Deluxe Amp simula- simulator liksom. mm. 217 euro ja. uh, så det mesta ligger ju över 150, så att de flesta är över 1500 kronor utan problem liksom. ja. upp till 3000 kronor ganska
0: ofta och jag tror de flesta köper det liksom mer av funktionen då att det är, är ett bra ljudkort. Jag tror det är där liksom deras största marknad är att de är jävligt rena preamps. Alltså så här, eh, oh ja. Det var också varför jag lockades dit och köpte dem än idag är ju liksom, jag, jag tycker Focusrite och så liksom eh, PreSonus. alltså det, jag tycker det funkar. Jag tycker inte att det är något fel på de grejerna. Förutom ifall du kanske har lite sämre mickar och behöver gaina upp det. Det är då jag tycker att det hörs. Alltså så här, Ja. Jag tycker att det är, det är allmänt klinare eh, ljud i en sån um, så
1: ja, men det, det, det kan jag hålla med om. och sen är det ju så, alltså, De pluggarna är ju också kända för att låta så jäkla, jäkla bra. Ja. Eh, så att det, Även vi pluggarna har ju väldigt bra rykte, men det, du betalar ju för det. Ja.
0: Och det är ju rätt. Jag, jag tycker också en, en av de, de tungtigaste grejerna varför jag landade där var också för att när man, de pluggar in ljudkortet så... Så här, liksom, en liten så här, mekanisk del i det som låter så här <skratt> som, som visar liksom, eh, som, som, så här, visuellt pleasing när man har deras små ljudkort eh, som man bara såhär, ah, ah, det är lite analogt över det här, det är så tuntigt men det är så jävla gött när man sitter oh. i studion och bara kopplar in det it gets you ja, eh, ibland måste man bara få njuta av de små sakerna i studion Men vi har, mm. vi har pratat lite om så här olika betalningsmodeller. Det här har vi liksom nämnt några av de största företagen nu eh, för pluggar. Djupdyk är det här. Gå in på deras hemsida. Kolla vad de har för pluggar. Gå in på ja. Youtube. Gå in på, det finns jättemånga olika sådana här bloggar där de rekommenderar pluggar från, från folk som har jobbat i industrin länge eh, Men liksom börja kolla på pluggar för det är någonting ifall ni vill verkligen hålla på med musikproduktion som ni behöver komma in i och eh, kommer att använda er mycket av. Man kan fortfarande göra skit skitbra mixar på bara standardpluggar man får med i sina dags Som vi sa tidigare. Men det är, det är, bara, det är bara kul. Prilar är kul. <laughs> oh, <good>. uh, <laughs> det är ju det. Ja. Men vi har, vi, vi har nämnt några olika betalningsmodeller. Men ska vi, ska vi liksom, eh, bara gå in lite i det snabbt, Isak. Innan vi avrundar det här avsnittet.
1: Ja, precis. Nej, men Det är ju de vi har nämnt ungefär. Du kan antingen köpa pluggar. Köpa bundles köpa subscriptions och ibland faktiskt också få gratis pluggar när du köper annat, mm. typ så här ett ljudkort mm. eh, s-
0: så liksom jag har ju några sådana subscriptions inte som du har där du betalar i månaden så kan du köpa ut i, i pluggar efterhand ja. eh, jag, gill, jag har köpt de flesta pluggarna själv direkt. Eh, eller på typ någon avbetalningsgrej. Eller, en, en sak som är så här stort i musikbranschen är ju Black Friday. Eh, för då är pluggar pissbilligt. Så då det, sitter alla hemma och bara... Alla som håller på i studios, de åker inte ut och, och kollar på kläder eller på tv-apparatet. Och de sitter hemma och bara, Åh, nu snart lanserar de Fab Filters nästa Black Friday deal. Alltså så här, <laughs> det är våran time to shine. Så jag rekommenderar det. Håll koll på Black Friday i november när det är ute. Jag vet inte, Isak, vi brukar ju så här prata om lite egna erfarenheter. Men det känns som att vi är allmänt att bara prata om egna erfarenheter rätt igenom den här episoden. Eftersom man är så nära sina pluggar.
1: Ah, jag kan bara dra en sak snabbt. Vi har en grej, jag måste säga. Där kommer ah. jag på. Nu pratar pluggar, pluggar, plugga, pluggar. Och då är det så här: det viktigaste ni behöver testa är blindtest det är jätteviktigt. Att det ni gör är att ni tar fram er plug, Ni kanske hittar en cool dist och bara fan den låter låter skitbra. Och sen så rattar ni på den. Och sen så tycker ni att det låter så jävla bra. Och det ni ska testa då är att stänga av och sätta på pluggen utan att titta. Mm. Så att ni inte ser. Och så hör ni och så bläddrar ni tills ni inte vet vilken som är vilken. Om, om, ni, om det är så lika ljud. Det är oftast det behövs. Mm. Och sen lyssnar ni på vilken ni tycker låter bäst i låten. Mm. och sen öppnar jag ögonen när jag har bestämt det och ganska ofta så är det inte med pluggen på mm. uh, och det är just det att det är lätt att fastna i att pluggen är så coola och det är så fräckt och sen så vratter in ett ljud och sen så är och lyssnar på det ljudet så länge att den tycker det låter bra så gör blindtest oftare än ni tror
0: det är en sån sak som man pratar ganska mycket om i industrin att uh, mixning har blivit mer visuell än via att mer förr i tiden så var det ju mer via, via öra nu ser man ju liksom att man vrider på de här rattarna. Man ser ljudvågorna och vad man, vad man mixar och pillar på. Medan förr i tiden så hade man en ratt. Och sen så fick man höra ifall det gjorde någon skillnad eller inte. Eh, ja. Och också en sak med pluggar tycker jag. Det är att använda pluggar. Man kan slänga på en plugg och sola en kanal. Men så kan man liksom mixa en hel låt släng på mest när du har alla andra ljud igång samtidigt för att se, gör den den skillnaden ja. i helhet som jag vill att den ska göra eller gör den bara det när jag solar det instrumentet och bara lyssnar på det um. precis
1: om du absolut måste istället för att sola så kan du höja gainen på just den kanalen lite ja. eller det finns, du kan ju slänga på en gain i slutet på kedjan liksom, så att du kan gaina upp 5 dB och sen så är den för hög Men du har allting i relation Det finns flera sätt att jobba med det där Men göra sola som du säger är ju farligt mm.
0: Men ja. Men nice Jag tror vi har Jag tror vi har det Jag tror också vi har det Fan ja. vad soft Nej,
1: men vi, får <laughs> vi får ta jag tänker att vi, vi testar att använda en här poll Och se det här, vilka favoritpluggar folk har Så lämnar vi det där nu får, ni, nu får ni utforska själva
0: Ja, ha det bra Isak Ja
1: men då säger vi så Isak. Uh, Chigeling, toodoloo Och ha det bra alla där vi kram på er yes. Bye bye yeah. Hej hej